0: Was ab? Oh, da reißt gleich mein ein richtiges
1: Loch. It die tägliche Dosis Tour de France. Das tägliche Tour de France-Ritual ist zurück, aufstehen, Fernsehen anmachen. Mittagsschläfchen und zu einem Sprintfinish wieder aufwachen. Die dritte Etappe der Tour de France, durchaus genau für dieses Prozedere geeignet. Es war nicht immer ganz spannend. Trotzdem gibt es auch heute wieder einiges zu besprechen und das mache ich mit meinem Kollegen Jonas Bayer. Grüß dich, Lukas. Am Ende gewinnt Caleb Youn in einem Sprintfinish, das eher einem Slalom glich. Äh, darauf wollen wir aber gleich kommen. Vorher schauen wir erstmal noch, wo die Fahrer heute überall lang gefahren sind. Und äh, ein Mann stand da im Vordergrund, der in der Geschichte natürlich sehr bekannt ist. Der Blick übers Lenkerband. Über Napoleon Bonaparte sind zahlreiche Geschichten und Legenden bekannt. Eine davon erzählt von seinen gefährlichen Händen. So bezeichnete sie zumindest Louis constant Verry, der oberste Kammerdiener und Vertraute des Kaisers, in seinen Memoiren über Napoleon. Demnach sei dieser ein Kneifer gewesen, der bei guter Laune gerne Freunden in die Ohren kniff. Auch die Nasen von Frauen oder Wangen seiner Freunde waren nicht vor ihm sicher. Nicht einmal vor Babys soll er mit seinen Kneifattacken Halt gemacht haben. Das ist eine Ansage. Klingt wie bei meiner Oma. Ja, so, schon so ein bisschen, oder so? Okay. <lacht> Mai, bist du groß geworden heute? Ja, ja. Quasi die, die Backe kniffen. Napoleon der Kneifer, kannte ich auch noch nicht. Ist mir auch neu,
0: dafür gibt es ja aber die Kategorie ähm, Informatives aus der Kultur, möchte ich mal sagen.
1: Und eben ging äh, diese Etappe heute an der Route Napoleon vorbei, deswegen hat man heute eh einiges äh, über den Mann gehört. Wir wollen aber natürlich über den Radsport sprechen. Die Etappe im Schnelldurchlauf vorne, äh, ganz zum Start, gab es natürlich eine Ausreißergruppe, die allerdings... Hauptsächlich das Ziel hatte, ähm, ums Bergtrikot zu kämpfen. Cosnefroy war mit dabei, Perez war mit dabei und ähm, der Mann, der dann zum Schluss noch ganz alleine vorne vorne dabei war, Jerome Cousin.
0: Ja, und der war alleine vorne. Hauptsächlich deshalb, weil äh, Perez äh, dann nicht mehr führen wollte. Der hat sich irgendwann entschlossen oder auch ein Zeichen aus dem Teamauto bekommen, hat auf jeden Fall Paul Voss erkannt aus seiner Kommentatorenkabine, dass er nicht mehr führen soll. Und äh, dann haben sich irgendwann die anderen gedacht, ja Moment mal, wenn du jetzt hier nicht mehr führst, Kostnerfrau äh, äh, ging es in ums Bergtrikot und der hat dann äh, Cousin nochmal angeschoben dass er losfahren konnte und dann alleine eben vorne fahren konnte. Es ging eh nicht mehr um so viel. Es war klar, dass sie nicht durchkommen. Hinten hat quick sofort das Tempo gemacht und dann hat er ihn angeschoben. So hat der wenigstens noch die rote Rückennummer bekommen, was dann auch super war.
1: Genau, die anderen beiden hatten sich dann eben nur ums Bergtrikot gebettelt, indem dem Perez dann ganz klar bei den ersten beiden Bergwertungen den Vorteil hatte. Hat sich da jeweils zwei Punkte geholt und Cosnefort jeweils nur einen. Ähm, dann eben haben sie sich entschlossen, dass sie das sein lassen mit dieser Fluchtgruppe. Haben dann kassen äh, fahren lassen und zum Schluss wurde er natürlich eingeholt und dann kam es zum Sprintfinish. Am Ende gewinnt Caleb vor Sam Bennett und äh, Giacomo Nizzolo.
0: Und äh, ich will eins sagen, in einer beeindruckenden Manier, sein, äh, sein quasi sein ganzer Sprintzug muss man ja fast sagen, Roger Kluge ist noch dabei, aber Gilbert und Degenkolb, zwei absolute Fahrer, die ihn da reinbringen können, sind raus. Das heißt, er ist so ein bisschen äh, auf sich alleine gestellt, war auch relativ weit hinten. Und dann kann er irgendwie immer wieder, man sieht es äh, fast bei jedem Sprint bei ihm, dass er so den Turbo zündet und dann sieht es aus, als würde er seine Geschwindigkeit fast verdoppeln. Also er, er tritt so stark an und ist dann so viel schneller als alle anderen. Er, er ist da halt durchgefahren, als, als würde man, äh, wenn man so zur U-Bahn läuft und alle laufen einem zu langsam und man muss so ein bisschen rennen dann schlängelt man sich so durch die, durch die einzelnen Leute durch da, äh, äh, am Münchner Hauptbahnhof zum Beispiel. Und
1: war, also es sah aus, als wäre es, es für ihn überhaupt kein Problem, da einfach mal schneller durchzukommen. Und das war ja so die Frage, was kann Caleb ohne seinen Sprintzug leisten? Wir wussten, ähm, das haben wir auch ganz oft vor der Tour de France gesagt, er sieht wie der stärkste Sprinter aus, der in diesem Feld dabei ist, weil Demar eben nicht bei dieser Tour de France mit dabei ist. Allerdings, erste Etappe, dann gleich Degenkolb und Gilbert raus. Und die haben ihn heute auch gefehlt. Das muss man schon sagen. Also Thomas de Hent fährt ihn rein. Roger Kluge. Und dann wäre eigentlich äh, der Part von Gilbert und Degenkolb dran. Die waren aber heute nicht mehr da. Und deswegen hat Caleb Youn entschieden, er sprintet jetzt noch nicht so früh raus wie der Rest, sondern lässt sich nochmal zurückfallen, weil er gemerkt hat, er hat keine Helfer mehr. Er muss dann noch abwarten bei diesem starken Gegenwind. Und so eine Coolness muss man erstmal haben, sich da dann nochmal zurückzufallen, rückfallen zu lassen und dann aus Position 10, 11, 12, wo er da war, sich doch mal so nach vorne zu kämpfen.
0: Respekt. Er hat auch ein bisschen Glück gehabt, muss man dazu sagen, dass äh, Bennett da die, die Innenseite aufmacht. Wenn er außen bleibt, er äh, kommt er nicht durch, ähm, aber so äh, ist es gelaufen. Er, er hat da seine Lücke gefunden und, und war so viel schneller als alle anderen. Also er hat auch das Selbstvertrauen. Er weiß ja, wie schnell er ist. Er weiß, dass er Sagan in so einem flachen Sprint auf jeden Fall schlägt. Die anderen hat er auch im Sack. Nur bei Bennett ist so ein bisschen, glaube ich, die Frage. Der ist der Einzige noch so ein Top-Sprinter, der aber nicht in der absoluten Höchstform ist und aus meiner Sicht auch ein bisschen zu früh im Wind war. Obwohl äh, die Königin ganz gut abgestellt hat. Aber äh, Lukas, du wirst nicht müde, es zu betonen, Den fehlt äh, der Schlussmann Shane Archibald, der eigentlich da sein Anfahrer ist. Der hat ihm heute wieder, glaube ich, ein bisschen gefehlt, damit er nochmal 50, 60 Meter länger hinter einem Hinterrad bleiben kann und dann erst loszusprinten.
1: Und das ist eben das Verwunderliche bei den Koenigs. Sie äh, galten jahrelang als die absoluten Top-Männer für den Sprintzug. Und sie haben auch immer noch mit die stärksten Anfahrer. Aber eben genau der letzte Mann vor Bennett scheint ihnen im Moment zu fehlen. Und das äh, war dann das Problem für Bennett, weil er dann eben zu früh im Wind war und da Caleb noch rumkurven könnte. Weil dafür ist dann Bennett nicht stark genug, dass er diese 200-300-Meter-Sprint äh, anziehen kann.
0: Ja, dafür ist wahrscheinlich niemand stark genug. Also Kittel war es früher. Ketl. Aber selbst da haben sie ihn gut reingefahren. Man muss auch sagen, ich glaube, die haben sich schon mit Absicht für die Truppe entschieden, die sie jetzt haben. Also klar, Carvagna wäre eigentlich nicht dabei gewesen, dafür Steba, Aber das hätte jetzt den Sprintzug nicht sonderlich verändert. Ich glaube aber, dass sie einfach eine Truppe haben, um in den Klassikernprofilen gerade für Alain Philippe, anzufahren. Da das Tempo hochzuhalten und eben nicht für den Sprint ihre Truppe aufgestellt haben. Was natürlich auch hart ist für Bennett, der doch auch im Interview gesagt, dass er nicht der erste De Koenig Sprinter sein will, der hier ohne Etappensieg von der Tour äh, nach Hause geht. Also bei De Koenig, wir sprechen immer darüber, die pushen sich gegenseitig, sind so erfolgreich, aber da ist natürlich auch ein Wahnsinnsdruck. Also da als ähm, Schluss, als Sprinter dabei zu sein, ist ist auch äh, mit mit einem richtigen Druck verbunden, weil du ge musst gewinnen. Also wenn man sich zurück erinnert, Gaviria, Viviani, Kittel eben, also die hatten immer die absoluten Top-Leute, die immer einen Etappensieg geholt haben und da steht er sicherlich auch unter Druck dieses Jahr.
1: Über einen Sprintzug äh, möchte ich noch sprechen, bevor wir zum nächsten Thema kommen. Und das ist der von Sunweb. Ähm, sieht für mich mit nach dem besten Sprintzug aus, den die aufbauen. Allerdings ist eben Chase Bull nicht in der Überform. Noch nicht, der Mann ist jung, ähm, ist ein junger Sprinter, der sich schon noch mal verbessern kann. Aber aktuell kann er noch nicht mit den Top-Leuten mithalten. Und äh, obwohl Sunweb ihn da wieder perfekt reingefahren hat, Platz 7 sicherlich nicht schlecht. Beim Auftakt war er Dritter, bei der ersten Etappe, ähm, ist für ihn, glaube ich, ein solides Ergebnis. Aber mit dem Sprintzug von Sunweb wäre eigentlich noch mehr drin. Also die haben richtig, richtig starke junge Leute. Ähm, nicht nur Mark Hirschi bei Etappe 2 da äh, aufgefallen. Also Sunweb gefällt mir richtig gut bei dieser Tour bisher.
0: Gefallen mir auch sehr gut. Ich war ein bisschen kritisch, weil sie Matthews ja nicht mitgenommen haben. Jetzt wissen wir, glaube ich, warum sie ihn nicht mitgenommen haben. Ich will noch einen äh, Satz verlieren zu Viviani der irgendwo auf Platz 190 gefühlt angekommen ist. und der Zu dem
1: wollte ich gleich noch kommen. Ja, der
0: der <lacht> hat überhaupt nicht mitgesprintet. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendein anderer von Kofidis habe ich vorne gesehen. Der hat auch noch Sagan ein bisschen den Weg versperrt. der Sagan wollte hinter Ost nach vorne kommen. Und dann ist auf einmal einer von Kofidis dazwischen gekommen, musste Sagan noch Ist mal aber ausbremsen. nur auf
1: Platz 20. Corzoni war das. Der ja. ist dann nur auf Platz 20 gekommen. Und da frage ich mich, wenn man äh, Peres am Anfang sagt, nimm jetzt mal raus. Was ist denn Ja, gut, also
0: es hat eh keinen Sinn gemacht, was soll er da noch vorne rumfahren? Also, das muss man auch sagen.
1: <lacht> aber trotzdem, was war dann das Ziel für Viviani wahrscheinlich schon zu fahren?
0: Ja, kann, am Ende kann es auch sein, wir wissen es nicht. Wir haben jetzt noch keinen O-Ton oder keine Aussage von ihm gehört. Kann auch sein, dass er einen schlechten Tag hatte, äh, Verdauungsschwierigkeiten, was weiß ich, kann alles immer sein, aber es äh, ist natürlich auffällig, dass einer Viviani, äh, wie Viviani auch ein schwerer Satz eigentlich. Wie Viviani, kleiner Zungenbrecher kann man öfter probieren. Ähm, die haben ihn dabei, damit er in den Sprints reinhält und äh, hat das überhaupt noch nicht geklappt bisher, den haben wir noch nicht gesehen. Mal sehen, ob er in den nächsten Tagen aufkommen kann, weil letztes Jahr hat er mir sehr, sehr gut gefallen bei Quicks, Er hat sich so ein bisschen umgestellt, bisschen Klassiker härter geworden, ist da einiges von vorne gefahren, auch für alle. Philipp, Mal sehen, äh, was, was er noch erreichen kann.
1: Und dann eine Sache, die ich gerne noch ansprechen würde, ist Mats Pedersen, der heute vor der Etappe gesagt hat, Sie sprinten bei Trek heute nicht für ihn, der Mann ist Zweiter geworden, nochmal zur Erinnerung, beim, der ersten Etappe und dann sagt der Weltmeister, nee, nee, er stellt sich heute ganz in den Stile seiner Mannschaft, in was für einen Stile, da hat man sich tatsächlich gefragt, weil wer soll besser sprinten können, aber am Ende, etwa Teunz auf Platz 6 hat sich gelohnt für Trek vielleicht.
0: Äh, ja, die waren äh, hatten mich auch überrascht, ähm, aber mit Toins, die waren sich ziemlich sicher, dass er wohl gut sprinten kann und er kann es auch. Also Platz 6 ist absolut äh, zufriedenstellend, glaube ich, für die. Ähm, die haben jetzt auch schon eigentlich einen guten Start äh, in die Tour reingehabt und, und können damit eigentlich ganz zufrieden sein, genauso wie Sunweb, die ja einfach super Ergebnisse jetzt haben und da schon mal ein bisschen Ruhe haben, auch wenn es noch nicht zum Etappensieg gereicht hat, aber für so junge Teams ist, oder kleinere Teams ähm, passt das vollkommen.
1: Peter Sagan dann am Ende auf Platz 5 gelandet, sich aber trotzdem das grüne Trikot geholt. Über den wollen wir gleich noch sprechen. Vorher schauen wir noch auf die absoluten Highlights dieses Tages. Aus Reißer und Ausrutscher. Und für mich ein Highlight hat auch mit einem Versprecher zu tun, wie bei dir mit Viviani. <lacht> Handelt sich um das Team Mitchelton-Scott. Und zwar hat Mitchelton Scott, äh, gab es Bilder aus dem Auto gestern, wir erinnern uns an Etappe 2, äh, Adam Yates am Ende auf Platz 3 gelandet und hinter Adam Yates kam Greg van Avermaet ins Ziel. Und im Auto waren sie sich nicht 100% sicher scheinbar, äh, ob jetzt Yates oder Avermaet hier noch Platz 3 holen und deswegen hat dann der äh, sportliche Leiter von Mitchelton Scott eben... Team Auto den Namen Greg van Abermatt ein paar Mal ausgesprochen. <lacht> hat er sehr, sehr lustig gemacht. Äh, und äh, mit Mitchell und Scott hat das Ganze, diese falsche Aussprache dann in einem sehr hübschen Video zusammengefasst. Kann man bei uns auf der Twitter-Seite, wir haben es auch geteilt, äh, bei WhatsApp unterstrich-podcast gerne nochmal angucken. Äh, mit dem Mana Mana-Song äh, vermischt. Äh, grandios. Äh, auf jeden Fall ein äh, sehr lustige Side-Story dieser Tour de France.
0: Ja, vor allem heute hatten die nicht so, so viel beizutragen zu der Etappe, deshalb hat äh, es so schon ganz gut gepasst. So sind sie auch auf jeden Fall aufgefallen und kommen hier im großen Tourfunk vor Bergi. Das hätten die sich wohl auch nicht denken lassen, he, auf einer Flachetappe. Etappe. Äh, ich ich habe auf jeden Fall einen Ausrutscher dabei und äh, der betrifft Julia Philippe. Das ist eigentlich selten, er ist im gelben Trikot, er hat eine Etappe gewonnen, alles sieht wieder danach aus, dass alles passt, aber aufgepasst. Blick auf sein linkes Handgelenk geworfen. Der Mann fährt immer mit so einer hässlichen Uhr rum. Äh, offensichtlich ein Sponsor, der ihm dafür Geld bezahlt, aber jetzt würde man denken, okay, das ist so eine hochtechnische Uhr, die den Puls misst, die was weiß ich, was man da alles noch machen kann. Ähm, aber nein, es ist einfach eine ganz normale Uhr, äh, vermutlich sehr, sehr teuer, äh, aber dafür sehr, sehr hässlich und hat da aus meiner Sicht nichts verloren. Sieht aus, als ähm, äh, wie bei der Formel 1, die haben so aufgedruckte Uhren auf ihrem Handschuh drauf, äh, um Werbung zu laufen. Gefällt mir nicht sonderlich. Kann er wieder abnehmen, kann er danach anziehen. Dann reicht's auch.
1: Jetzt nehmen wir hier einmal ohne Thomas Gerlich auf. Und dann kommst du an mit Style-Polizei und kritisiert Radler-Outfits. Das ist auch eine ganz neue Seite, die ich an dir selten bisher entdeckt habe.
0: Absolut richtig. Ich habe auch schon versucht, äh, Thomas die eddie merks räder die Agile Dessert fährt, äh, die mir <lacht> eigentlich per se ganz gut gefallen, aber Thomas Gerlich hat sofort gesagt, nein, hässliche Dinger. Langsam dazu Niemand weiß, was das soll. Vergiss es wieder. Deshalb habe ich gedacht, einmal versuche ich es noch, wenn er nicht dabei ist. Die nächsten Tage wird es wieder Probleme für mich geben, wenn es um Style geht.
1: Also Philips Uhr, unser heutiger Ausrutscher. Bevor wir gleich noch auf die ganzen Trikots schauen. Zwei Themen, die äh, zum Teil auch die Tour de France äh, betreffen. Wir haben es schon angesprochen. Äh, Michael Matthews nicht dabei bei Sunweb. Und jetzt ist so ein bisschen herausgekommen, warum. Der Mann wird... Wechseln im kommenden Jahr, geht zurück zu Mitchelton Scott. Auch da dahingehend haben sie heute für Aufmerksamkeit gesorgt, Mitchelton Scott. Äh, Michael Matthews hat keine Zukunft mehr bei Sunweb gesehen und äh, deswegen gesagt, Mitchelton Scott würde ihn wieder aufnehmen, er war ja schon dort und da äh, freut er sich jetzt wieder, dass er da zurückkehren kann. Für dich verwunderlich.
0: Ja, ich glaube nicht. Äh, Sunweb stellt sich gerade so ein bisschen komplett neu auf, deshalb äh, nicht so verwunderlich. Es ist, glaube ich, so ein bisschen Henne-Ei. Ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob Sunweb, also, ob Sunweb zuerst gesagt hat, er darf nicht mit zur Tour und dann äh, hat er gesagt, wechselt er das Team. Oder, was man sehr, sehr oft sieht, ist, der Fahrer sagt, er verlängert nicht und dann darf er natürlich nicht mit zur Tour. Also das ist ein ganz normaler ganz normales Ding eigentlich, dass wenn Fahrer nicht verlängern, dass sie nicht mit zur Tour kommen, außer bei natürlich bei so Top-Leuten. Bei Froome lag es jetzt nicht an, an seiner Vertragsverlängerung, sondern einfach an der Leistung. Und ich glaube, die wäre bei Matthews da gewesen, wäre auch eine Tour für ihn. Aber gut, so ist es manchmal. Und ich glaube, bei Mitchell und Scott haben sie eh noch äh, Fahrer gebraucht. Da wechseln jetzt einige weg. Und das ist eine gute Entscheidung, glaube ich, für beide Seiten.
1: Und auf der Frauenseite gab es auch einen äh, sehr prominenten Wechsel heute. Annemiek van Fleuten, äh, wir haben sie am Anfang, am Samstag noch angesprochen, da hat sie eine, äh, lange Zeit ein starkes Rennen bei La Cours gefahren, ist äh, aktuelle Weltmeisterin und sie wechselt im kommenden Jahr ausgerechnet zu Movistar, die wir sonst immer so tadeln, aber da muss man glaube ich sagen, mit dem Transfer kann man gar nichts falsch machen
0: kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Das ist wie, wenn man jetzt äh, Egan Bernal oder Alaphilippe verpflichten würde. Was soll schief gehen? Äh, ist, glaube ich, ganz spannend, weil ähm, bei Mitchelton Scott, ähm, ich erinnere mich im, im Besenwagen, im anderen äh, Radsport-Podcast, äh, den man auch äh, gerne hören kann, glaube ich, äh, haben sie äh, gesagt auch, dass äh, Mitchelton Scott sich da so ein bisschen aus der Affäre ziehen konnte, weil sie als Team nicht ganz so erfolgreich waren. Klar, einige Siege, aber da wird sich mehr erwartet und dass das Frauenteam dafür gesorgt hat, dass der Sponsor zufrieden ist und ich, das könnte ich mir bei Movistar auch vorstellen. Die sehen aktuell nicht so aus, als würden sie dieses Jahr sehr, sehr viel reißen. Dann haben sie jetzt Marianne Voss, die wird ein ordentliches Gehalt bekommen hoffentlich und das Team und der Team Sponsor ist da quasi bei jedem Rennen, bei dem sie mitfährt, auf dem Siegertreppchen vertreten.
1: Annemiek van Vleuten, nicht Marianne Voss. Jetzt habe ich Annemiek van Vleuten. Ja. <lacht> Marianne Voss ist die andere sehr gute ja. Ho Holländerin, aber Annemiek van Fleuten. Zwar auch nicht mehr ganz die jüngste, aber noch ein Stück jünger als äh, Marianne Voss. Und ein anderes Thema, das noch aufgekommen ist, ähm, zum Thema Sicherheit, über das wir in den vergangenen Wochen so, so viel diskutiert haben und auch nach der ersten Etappe dieser Tour de France. Es haben sich jetzt eine Fahrervereinigung -Fahr Formiert im Feld, ähm, umfasst 30 Fahrer. Unter anderem ist äh, Toni Martin mit dabei, äh, Oliver Nasen. Also sehr erfahrene Leute, die sich da äh, zusammenschließen und gesagt haben, ja, in Zukunft wird es, wenn wir das Gefühl haben, es ist hier nicht sicher, wird es weiterhin äh, Neutralisationen geben. Das ist eine klare Ansage in Richtung Veranstalter. Allerdings, Oliver Nasen hat das auch nochmal betont, Ganz klar, er hat gesagt, das soll nicht dazu dienen, dass hier einzelne Leute äh, mit irgendwelchen Interessen vertreten werden. Denn auf der zweiten Etappe war es scheinbar der Fall, nachdem Pinot und Godu gestürzt waren. Auf der ersten Etappe hatten die einen Antrag eingereicht, die Etappe 2 zu neutralisieren. Da muss man dann natürlich auch sagen, das geht dann vielleicht ein Stück zu weit.
0: Ja, das geht, das geht zu weit. Aber ich finde es gut, dass die Fahrer sich da zusammentun. Wenn es dann wirklich so ist, hier wirklich Schmierseife, Straße, ob das jetzt wirklich Seife war oder was auch immer, ist ja da egal. Also es war auf jeden Fall nicht richtig befahrbar. Und dann ist es doch auf jeden Fall die richtige Entscheidung zu sagen, nee, dann neutralisieren wir das Rennen. Da kann der Veranstalter, kann das er kann ja da erstmal gar nichts machen, wenn die Fahrer einfach langsam machen. Ich glaube, so ist einfach die, die leichteste Form, da irgendwie angreifen zu können. Absolut richtig. Und ähm, das wird auch nur in absoluten Extremsituationen überhaupt vorkommen. Das wird ja genau der Punkt sein und dann kein Problem.
1: Und wenn wir bei Rennen neutralisieren sind, dann muss man sagen, heute hat es auch manchmal den Eindruck, als wäre das Rennen neutralisiert äh, worden sein. Aber wir gucken uns das Ganze mal mit den harten Fakten an. Stravazen. Bummeltempo en masse im Feld. Der Schnitt war, ich weiß gar nicht, ob sie einen so langsamen Schnitt berechnet haben bei der Tour de France. Wir belegen das Ganze mal an einem Segment. Es geht um die erste äh, Bergwertung, kurz nach Gras, der Col du Pilot de Gras. Ähm, dort sind die Fahrer heute hochgefahren. Oliver Nasen, den ich gerade eben schon angesprochen habe, mit Wattwerten, nee, nicht mit Wattwerten, mit äh, Pulswerten von circa 118. Das habe ich schon, wenn ich aus dem Bett ausstehe, aber für Radfahrer ist das natürlich äh, enorm niedrig. Da ging auf jeden Fall geht noch deutlich mehr nach oben. Das äh, Peloton hat heute diesen Berg in 23 Minuten zurückgelegt. Thibaut Pinot ist vor der ersten Etappe das Ganze im Training gefahren und da war er zwei Minuten schneller im Training. Ich glaube, das vereindeutigt äh, recht gut, was das heute für ein Bummeltempo ist. Luca Meske, Sprinter von äh, Mitchelton Scott, hat auch danach gesagt, es hat sich heute ein bisschen angefühlt wie aktive Erholung für die morgige Etappe.
0: Ja, also ist es einfach, die Veranstalter wünschen sich natürlich, dass es anders ist, aber die Teams sind natürlich auch gar nicht so daran interessiert meistens. Also heute haben einfach einige Teams das wirklich zur Erholung genutzt, also alle Gesamtklasmo-Fahrer, die gestürzt sind. Jedes Team hatte da schon mal kein Interesse, dass es da jetzt richtig schnell wird. Und zum anderen war einfach früh klar. Äh, De Koninck hat gleich klar gemacht: Wir fahren hier alles zurück, was geht. Tim Claire vorne, glaube ich, äh, genauso lang wie der liebe Herr Cousin da äh, in der äh, vorne, also äh, der in seiner eine Ausreisegruppe 170 Kilometer. Tim Claire auch 150 Kilometer alleine von vorne gefahren. Und dann hast du da keine Chance, wenn du da hinten siehst: Cavagna, Decler, Askren und äh, Deveneins oder sowas, sind dazu führt, da, du kommst niemals weg als Dreier-Ausreisegruppe. Und dann pendelt sich das einfach so ein. Der vorne fährt nicht so schnell, die hinten fahren nicht so schnell und dann ist es ganz klar.
1: Also dadurch ein absolutes Bummeltempo heute, gucken wir auf die Wertungen, die dabei rausgekommen sind. Das gelbe Trikot bleibt bei De Corny Quickstep, bleibt bei Julia Alaphilippe. Wie siehst du es? Er hat äh, weiterhin seine vier Sekunden auf Adam Yates und sieben Sekunden auf Makirschi, alle anderen Top-Favoriten 17 Sekunden dahinter. Ähm, Jumbo Wismar sagt, ihnen kommt es eigentlich ganz gelegen, dass äh, der Koenig das gelbe Trikot jetzt erstmal hat, weil sie wissen, dass die die verteidigen und eben die ganzen Fahrer, die du gerade angesprochen hast, wenn die vorne am Feld das Tempo machen, braucht es Martin nicht für äh, Jumbo Wismar machen. Deswegen kommt es ihnen entgegen. Trotzdem, das vergangene Jahr hat gezeigt, äh, das kann auch mal ins Gegenteil umschlagen. Wie siehst du es? Glaubst du wirklich, die Teams sind so froh, dass ein Philipp das gelbe Trikot erstmal hat?
0: Ja. Also die sind erstmal froh, dass sie es nicht haben. Der Rest ist ihnen, glaube ich, erstmal egal. 17 Sekunden ist jetzt eine Zeit, die sie äh, im Blick haben. Letztes Jahr war es ja dann auf einmal mehr wieder. Also äh, jetzt hat er der, das nicht so im Griff. Es gibt die Zeitbonifikation im Ziel. Äh, da wird alle Philipp äh, im Hochgebirge nichts holen. Äh, selbst wenn er dranbleibt, wird er da oft dann nichts mehr zuzusetzen haben. Und die sind einfach froh, dass sie jetzt die erste Woche erstmal so durchkommen, äh, dass sie ihre Leute da nicht verbrauchen. Weil wir haben jetzt heute wieder gesehen, Wort von das ist, ist wieder gestürzt. Äh, das sind Leute, die sie brauchen werden. Und, und die jetzt sonst das Tempo machen müssen. Also Jumbo, wisst mal, George Bennett kann jetzt nicht auf einer flachen Etappe 140 Kilometer da vorne fahren, sondern es sind halt die äh, drei, die sie dafür haben, Van Aert, Martin und der Norweger, der mir gerade der Name nicht einfällt, die müssen das halt machen und dann sind sie froh, wenn sie das äh, aufsparen können und dann kann alle Verliebtes da durch die Gegend tragen. Das ist schön für die Tour, schön für uns, ihn da zu sehen, auch wenn er seine hässliche Uhr daran hat. Aber ansonsten ist das ganz, äh, ganz angenehm für Jumbo.
1: Beim grünen Trikot hat sich das Ganze umgedreht. Peter Sagan ist jetzt wieder vor Alexander Christoph, hat 79 Punkte. Alexander, Dreht sich's
0: nochmal weg von ihm, Bergy.
1: Alexander Christoph 77, Sam Bennett 74 Punkte. Also sehr enges Klassement im Moment äh, beim grünen Trikot. Klar, Peter Sagan, ähm, glaube ich, ist... Besser, kommt besser über die Berge als Christoph und Bennett. Trotzdem ein Mann, den ich gestern schon angesprochen habe und den ich auch heute nochmal ansprechen möchte. Matteo Trentin, auch heute wieder mit reingehalten in den Zwischensprint ähm, und auch im Schlusssprint unter die Top Ten gekommen. Also der scheint schon da in die Richtung anzugreifen.
0: Er versucht es, aber muss man sagen, sagen sieht halt wieder so gut aus. Er ist auch im Sprint dann schneller als äh, Trentin. Das ist auch noch ein Problem, dann... Ja, also wenn du, wenn du dann im Sprint auch noch, also Trentin ist auch am Berg ordentlich, aber nicht so gut wie Sagan aus meiner Sicht und dann ist er im Sprint auch noch langsamer, das macht es halt nicht, nicht leichter.
1: Auf jeden Fall glaube ich, selbst wenn Peter Sagan sicherlich nicht zufrieden ist mit einem fünften Platz, wenn er halt jedes Mal fünfter wird, reicht ihm das am Ende, um dieses grüne Trikot zu holen und das ähm, sieht schon wieder so aus, das Bergtrikot. Da gab es dann tatsächlich heute ein bisschen eine bittere Geschichte, nachdem äh, Anthony Perez sich das Ganze geschnappt hatte und dort eigentlich jetzt in Führung ist. Ähm, ist er ausgeschieden, ist äh, gegen ein Auto gecrasht, äh, hat Schlüsselbein gebrochen, wir wünschen gute Besserung. Dadurch äh, jetzt Freu mit 21 Punkten da deutlich vorne. Der kann das äh, Bergtrikot auf jeden Fall behalten. Das weiße Trikot, da hat sich gar nichts verändert, bleibt bei Mark. Hirschi. die Stürze äh, zum Schluss, die hast du gerade angesprochen. Das, glaube ich, können wir so vom ersten Eindruck her sagen. Baut von Arz ist dort äh, auf jeden Fall zum Sturz gekommen. Kosne ist äh, gestürzt und auch wohl Lukas Pöstelberger, was ich gelesen habe, aber ähm, allen scheint es erstmal gut zu gehen und konnten weiterfahren. Also Anthony Perez ist der Einzige, der ausgestiegen ist und das ist auch keiner aus dem Zeitschirm mit heute gefallen. Das ist auch schon mal eine gute Nachricht. Schauen wir auf morgen. Etappe 4, erste Bergankunft, erster großer Schlagabtausch, der Schlussberg, eine Bergwertung der ersten Kategorie, zwischen 7 und 8 Kilometer lang, nicht allzu steil, ich glaube 7,8 Prozent oder sowas sind es im Schnitt. 6,7. 6,7, also knapp 7 Prozent hinten raus. Was erwartest du?
0: Ja, ich ich glaube, man erhofft sich so einen großen Schlagabtausch, aber ich glaube es noch nicht. Die gesamtklasse wissen einfach, dass eine Tour drei Wochen geht und dass es nichts bringt, jetzt hier die Kräfte rauszuballern, bis zum Geht-nicht-mehr, sondern die werden relativ ruhig zusammenbleiben und dann wird es aus meiner Sicht einzelne Attacken geben. Äh, Yates, Adam Yates hätte ich auf jeden Fall auf dem Schirm. Der sah richtig, richtig gut aus dabei seine Attacke. Gestern, den würde ich da mal auf dem Schirm haben, aber ich glaube eher so einzelne Attacken aus dem Feld raus. Und dann äh, wird es noch gar keinen so großen Schlagabtausch geben.
1: Ein Geheimtipp, den ich da auf jeden Fall mit reinwerfen möchte, Tade Pogacar, der scheint mir sehr endschnell zu sein, hält da irgendwie in jedem... Hält auch im flachen Sprint Hält auch im flachen rein. Sprint mit rein. Und ja. äh, der Mann ist natürlich auch einer für die Gesamtwertung. Vielleicht morgen so jemand, der da die anderen Favoriten am Berg übersprinten kann. Kann aber natürlich auch sein, dass sich da eine Ausreißergruppe... Formiert und die äh, Top-Teams. Das glaube ich aber lassen. nicht,
0: weil äh, De Conic sicherlich das Trikot behalten will. Äh, da ist die Frage, wie weit sie rankommen. Also ich glaub, kommt das an,
1: wer in der Auswassergruppe ist.
0: Ja, aber der sind nicht so viele mit Riesenrückstand. Aber äh, du, du hast richtig gesagt, Pogacar und Formulo hätte ich noch ein bisschen auf dem Schirm. Der war sehr, sehr gut in den Klassikern, kommt auch gut über die Berge. Vielleicht, wenn es eine größere Gruppe gibt, Formulo.
1: Also UAE, morgen äh, ganz heißer Tipp, Alaphilippe Sah mir gestern schwächer aus am Berg als zum Beispiel Adam Yates, ähm, wird aber vielleicht sein, sein gelbes Trikot dann eben verlieren. Äh, das wird auf jeden Fall morgen die Frage, ob er es behalten kann, ob es große Verschiebungen im Gesamtklassement gibt. Das glauben wir erstmal noch nicht, aber wird sich natürlich zeigen. Auf jeden Fall erste Bergankunft ist schon mal was, auf was man sich freuen kann.
0: Absolut, immer ein Blick wert.
1: Wir hören uns dann morgen nach dieser ersten Bergankunft in Orkia, der Lett wieder. What's up? Der Radsport-Podcast.